0: Bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Sou o pastor Jim Whitvin, aqui com vocês mais uma vez, com mais uma meditação sobre a confissão belga, sobre um dos artigos da nossa confissão de fé. Essa vez vamos falar sobre artigo 12, a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. Eu vou começar, como sempre, lendo o artigo. E a igreja confessa, cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho o Verbo, o céu, a terra e todas as criaturas do nada, quando bem lhe aprove, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, e a cada uma a própria função específica para servirem ao seu Criador cremos que ele também continua a sustentá-las e a governá-las segundo a sua providência eterna, pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Ele também criou os anjos bons, para serem seus mensageiros e servirem a seus eleitos. Da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Ficam de espreita como assassinos para, com todas as suas forças, arruinarem a igreja e a todos os seus membros e para tudo destruírem com os seus artifícios malignos. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Assim, abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos, e também os erros dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos e que não se corromperam, sendo malignos pela própria natureza. Agora, provavelmente, poderíamos passar alguns episódios desse podcast falando sobre o 12º artigo da Confissão Belga. Porque há muito que podemos dizer sobre o trabalho criativo de Deus. Como Deus Pai criou todas as coisas através do Filho, através do Verbo. Como Ele criou tudo com Seu próprio Ser, Sua própria forma, Sua própria aparência e função. E como isso foi realmente um ato de criação, uma obra finalizada e não um longo processo de desenvolvimento evolutivo. Como Deus criou todas as coisas incrivelmente para servir a ele, coisas vivas e não vivas, humanos e animais, montanhas e rios e mares. E como os seres humanos se encaixam em tudo isso. Que Deus sustenta e governa todas as coisas para que elas sirvam ao homem, para que o homem, por sua vez, possa servir ao seu Deus. Mas quero focar brevemente na segunda parte desse artigo, a parte especialmente dos anjos. Porque é uma parte muito importante deste artigo da nossa confissão e é parte da nossa fé que podemos facilmente negligenciar ou minimizar. Talvez não consideremos esse assunto tanto quanto deveríamos, ou o levamos tão a sério quanto deveríamos. O assunto de anjos e demônios ou espíritos malignos, o mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo físico. E esta é uma questão importante por duas razões, especialmente. Primeiro, vivemos numa era muito racionalista. Geralmente, e agora não estou falando sobre os crentes, mas estou falando sobre o mundo em geral. Geralmente as pessoas acreditam no que podem ver, tocar, ouvir, provar e cheirar. As coisas que nossos sentidos nos dizem. A ciência não pode provar que o mundo espiritual existe, portanto, não existe. E portanto, o que existe é puramente físico. E qualquer crença no mundo espiritual ou sobrenatural é apenas um remanescente de algumas superstições antigas que as pessoas inventaram para explicar coisas neste mundo que elas não entendiam. Então, essa é a primeira parte de nossa cultura que influencia nosso pensamento. Queramos ou não, fazemos parte de uma cultura. E essa cultura tem mais impacto sobre nós do que costumamos perceber. Por isso, precisamos estar cientes desse viés que pode ser visto em todas as partes da nossa sociedade. Mas a segunda razão pela qual precisamos nos concentrar nisso é uma atitude predominante entre os cristãos uma atitude que podemos querer evitar. E ao querer evitar essa atitude, acabamos nos tornando um pouco menos racionalista do que o mundo incrédulo, mas ainda assim, racionalistas. Quando estudamos teologia, sempre existe essa tendência. Quando queremos evitar um erro específico, cometemos o erro oposto. Porque há muitos cristãos que estão tão focados no mundo espiritual, no mundo dos anjos e dos demônios, na guerra espiritual. E nós queremos evitar cair nesse erro. As pessoas, podemos dizer, veem demônios atrás de cada árvore. Os demônios são os culpados por tudo. Há um demônio de embriaguez, um demônio do vício em drogas, um demônio de adultério, um demônio de gula. Existem espíritos territoriais que habitam certos lugares. Que afetam negativamente a vida em seus territórios particulares. Existem espíritos geracionais que podem afligir muitas gerações da mesma família. Enfim, as pessoas acabam tão concentradas nos demônios que esquecem que Jesus Cristo venceu o pecado e Satanás. Esquecem que Satanás é uma criatura. Ele não é igual. A Deus. Ele não é todo poderoso. Ele não é onipresente. Eles esquecem que ele é um ser criado. Um ser limitado. Ou o que acontece é que os cristãos que enfatizam a guerra espiritual. Perdem todo o conhecimento da responsabilidade pessoal. Tudo é atribuído aos demônios. E nossa responsabilidade pessoal é esquecida. E assim, quando consideramos que nossos três inimigos nessa vida são o diabo, o mundo incrédulo e nossa própria natureza pecaminosa, muitos cristãos esquecem que é a nossa própria natureza, a carne, essa natureza pecaminosa, que é nosso pior e mais perigoso inimigo. Mas enquanto queremos evitar esses erros, nós precisamos lembrar em nossa própria situação que o mundo espiritual é real. A batalha espiritual atual é real. A guerra espiritual é real. Existem anjos, existem demônios e eles são ativos nesse mundo. Então estamos envolvidos numa luta muito real. Porque, como Paulo diz em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos envolvidos numa batalha ao longo da vida e nunca devemos esquecer isso. Nós devemos permanecer alertas. Devemos permanecer vigilantes e conscientes. É muito fácil esquecermos. E quando esquecemos, quando vivemos como se a batalha espiritual não estivesse travada, nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Mas Deus nos deu as ferramentas que precisamos para combater nessa batalha. Precisamos lembrar que esta é uma batalha. A vida é uma batalha. Mas precisamos lembrar também as ferramentas que nos foram dadas por Deus para que em Cristo possamos ser mais que vencedores. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da coraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, abraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.